0: 제가 두 가지 버전을 준비했거든요, 설교를. 그래서 한 버전은 어, 신앙이 전혀 없으신 분들을 대상으로 하고 또 하나는 함께 이렇게 저희 신앙생활 하시는 분들을 이렇게 했는데 제가 어느 버전을 해야 될지 몰라서 A로 할까요, B로 할까요? A로요? B로요? B로 하셔도 괜찮아요? 예, 알겠습니다. 제가 A, B 섞어서 하겠습니다. <웃음> 우리 이 시간에 함께 <웃음> 예, 일어나셔서 오늘 교수님의 말씀을 함께 읽기 원하는데요. 어, 누가복음 12장의 말씀입니다 제가 감사에 대해서 묵상하다가 어, 이 말씀을 가지고 오늘 하나님의 음성을 나누고 싶다는 마음이 들어서 여러분과 나누기 원합니다 12장 13절부터 21절인데요 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 누가복음 12장 13절부터 제가 읽겠습니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그의 소유에 넉넉한 데 있지 아니하리라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 함께 읽겠습니다 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 감사주의를 맞아 주님 앞에 더 감사하는 하루 될수 있도록 인도해 주시고 이 자리에서만 감사하는 것이 아니라 저의 마음 속에 깊이서부터 참된 감사가 회복되어서 저희의 삶에서 행함으로 그 감사를 주님께 표현해 드리는 참된 결단과 헌신과 변화가 있는 예배될 수 있도록 성령께서 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘은 다 아시다시피 교회 달력 철치 캘린더로 감사주의라고 하는 절기로요 크리스천들에게 있어서는 지난 한해 동안 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜를 되돌아보고 그 은혜를 기억하며 감사하는 날입니다 이 자리에 혹시 예수님을 믿지 않는 분들이 있다면 그래서 하나님의 나를 향하신 은혜가 무언지 모르겠다라고 하신 분들은요 부담 갖거나 불편해하지 마시고요. 그냥 마음 편하게 가벼운 마음으로 추수감사절이 뭐하는 날인가에 대한 정보를 얻으시는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 믿는 사람들은 왜 추수감사절을 지키는가 어떻게 감사를 표현하는가에 대해 여러분이 아시는 것만으로도 의미가 있다고 생각합니다. 그런데 말씀을 들으시면서 혹시 나에게 감사할 만한 일이 있는 것이 떠오르시거든 누구에게 감사를 표시를 해야 되는가 가던 길을 한번 멈추시고 되돌아보시면서 고민해보시기 바랍니다 나의 힘만으로 이곳까지 왔다면 감사할 것이 전혀 없겠죠 그것은 나의 노력의 결과일 뿐입니다 그러나 감사할 사람이 생각나거나 감사해야 될 일이 있다고 느끼신다면 그 감사를 그냥 지나치지 마시고 꼭 표현하시는 기회가 되기를 소원하는 것입니다 왜냐하면 감사는요 감상만 하는 것이 아니라 실제로 표현하는 것이 감사이기 때문입니다 크리스천들, 예수님을 구주로 영접한 사람들 쉽게 말해 믿는 사람들에게 있어서의 삶의 특징 중에 하나는 감사의 삶입니다 믿는 사람, 교회 다니는 사람이라 할때 사실 제일 먼저 떠올려야 되는 이미지는 뭐냐면요 마음으로 또 행동으로 감사하는 사람이다 라는 이미지를 떠올리셔야 됩니다 왜냐하면 감사 이것은 믿는 사람들을 향한 하나님의 뜻이기 때문에 그래요. 대사로니가 전서 5장 16절부터 18절 아마 크리스천들이라면 믿는 분들이라면 너무나 잘 아는 말씀이라 생각합니다. 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 믿는 사람들은 항상 기뻐합니다. 뭐가 좋은지 모르겠는데 하여튼 늘 기뻐해요. 늘 기도합니다. 왜 기도하는지 모르겠는데 늘 기도해요. 그리고 모든 일에 감사한다. 범사에 감사한다고 되어 있는데 이것이, 이것이라는 단어가 복수가 아니라 단수형입니다. 이 많은 것들이 얘가 아니라 이거 하나가 그러니까 다른 말로 말하면 신앙인들이 가지고 있는 많은 특징 중에 단한 가지를 꼽아라 한다면 이 감사하는 삶이라는 거예요. 예수 믿는 자들을 향한 하나님의 뜻 중에 뜻은 뭐냐면 감사하는 삶을 사는 거다라고 지금 말씀하고 있는 겁니다. 그런데 우리가 감사해야 된다는 것은 세상 사람들도 압니다. 중요한 것은 뭐냐면 감사를 하되 어떤 감사를 하는 것인가 무엇에 감사하느냐가 중요합니다. 우리는 너무나 쉽게 감사하면요 세상적인 가치로 감사할 것을 생각합니다. 쉽게 말하면 소유가 늘어날 때 쉽게 말하면 물질적인 가치가 증가할 때 그때 느끼는 것이 감사라고 이해하려는 성향이 있다는 것입니다 예를 들어서 쉽게 생각해 볼수 있는 것은 선물이죠 이제 선물 시즌이 다가오고 있습니다 참 두려운 시즌인데요 우리 아이들의 눈빛이 살아나는 시즌이죠 우리가 감사라고 할때 누군가로부터 받은 선물을 떠올리기가 가장 가장 쉽죠 실은 선물보다 선물 준 사람에게 더 감사해야 되는데요 기프트카든 드 혹은 실제 물건이건 간에 내가 어떤 소유가 늘어나는 것, 나의 경제적인 가치가 증가하는 것에 감사를 느낄 때가 있는 것은 아닌가 생각을 해보는 것입니다. 그러니까 때로는 요 선물을 받아도 요즘 요 우리 문화가 그렇지 않습니까? 남이 원하지 않는 것을 주면 받는 사람이 받아놓고도 기분 나빠해요. 그렇지 않습니까? 우리 슬기가 강하게 웃는 거 보니까 혹시 뭐 폴한테 이렇게 막 갖고 싶은 거 얘기해, 일무실적 얘기해가지고 받아내는지는 모르겠지만, 여러분, 선물이라는 것은 줄선자의 물건이죠. 주는 사람 마음이에요. 그렇죠? 주는 사람 마음입니다. 받는 사람이 결정한 문제가 아니에요. 제가 주중에 파타임으로 약국에서 약 딜리버리 일을 하는데요. 어, 제가 가끔 제 아이들을 데리고 다닐 때가 있어요. 제 아이들을 모르는 분들이 있기 때문에 5살, 3살 되는 남자, 여자아이입니다. 어, 참 데리고 가면 힘들지만요 왜 데리고 가냐면 할머니들이 그렇게 좋아하세요 혼자 적적하게 계시다가 어린아이들이 와서 인사하고 약정해주면요 그렇게 좋아하십니다 제가 또 작년에도, 작년부터 에도작년 시작했는데 연말에 한 번은 날을 잡아서 애들을 데리고 초콜릿 나눠드리러 다 돌아다닙니다 그런데요 요 아이들이 갈 때마다 몇몇 할머니들이 꼭 빼먹지 않으시고 과일도 주시고요 과자도 주시고 때로 용돈도 주실 때가 있어요 아무리 제가 말리려고 해도 주지 말라고 애들 습관 이상하게 든다고 아무리 말리려고 해도 안 된다고 줘야 된다고 지어주십니다 그래서 어쩔 때는요 둘이 벌어온 돈을 합쳐보면 제가 버는 돈보다 더많을 때가 있어요 그래서 솔직히 어쩔 때는 내가 지금 앵벌이 하고 있는 건가라는 생각이 들 때도 있습니다 그런데 한 할머니께서 늘 선물을 주시는 게 아니죠 말씀드렸듯이 선물은 줄 선자입니다 주는 사람 마음이에요 근데 둘째 아이는 아직 어려서 선물에 대한 개념이 없는데요 첫째 아이는 이제 그 맛을 아는 것 같아요 주시면 감사하다고 머리 숙여서 인사하는데요 안 주시면요 인사도 한응둥만는둥 해가지고는 바로 할머니 있는데 제 귀에 대고 뭐라고 하냐면 나뭐 받고 싶어 아빠 근데 왜 할머니 안 주셔 <웃음> 그럽니다 아직 어린아이니까 좀 귀엽게 봐줄 수 있다고 라 생각이 들면서도 한 마음 한 구석에 좀 씁쓸한 마음이 드는 것은 뭐냐면 이것이 혹시 나의 감사의 모습은 아니었는가 이것이 혹시 우리의 감사의 모습은 아닌가 이것이 이 세상의 감사의 모습은 아닌가라는 생각이 들기 때문이 그렇습니다 선물을 받고도 내가 그 선물 때문에 감사한 거지 선물 준 사람에게 정말 감사하고 있는가라는 생각을 해보는 거예요 디모데 후서라는 성경 말씀을 보니까 요이 시대의 특징 중 하나를 가르쳐서 뭐라고 하냐면 감사하지 않는 시대다 라고 말씀합니다 제가 디모데 후서 3장 1절부터 2절을 한번 읽어드릴게요 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 하고 나서 말씀하신 것이 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 이렇게 말씀하세요 아니에요 우리 입으로 수도 없이 땡큐라는 말을 많이 합니다 누가 문만 열어 줘도 땡큐 해요. 아니 시대가 아무리 지나도 그로서리의 카드 섹션에 가 보면 땡큐 카드만 파는 섹션이 늘 있습니다. 이제는 전보다 더 새로운 방법으로 감사를 표지할 수 있는 시대가 됐어요. 이제는 이메일 하나만 알면요. 그 사람이 전 세계 어디 가 있던 간에 그 사람에게 스타벅스 상품권을 보낼 수 있고요. 아마존 기프트 카드를 보낼 수 있습니다. 너무나 편리하게 감사할 수 있는 세상이 되었는데 아니 왜 감사하지 않는 게이 시대의 특징이라고 말씀하시는 겁니까? 이 말씀이 맞는 겁니까? 왜냐하면 저는 이 말씀이 맞다고 믿습니다. 왜냐하면 이 시대에 감사는 참 많은데요. 제대로 된참 감사가 없기 때문에 그렇습니다. 모든 감사가 실은 방금 읽은 디모데우서 3장 2절의 말씀처럼요. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하는 것으로부터 출발되는 것이 아닌가. 그렇기 때문에 참된 감사가 없어지는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 어린아이들은 철이 없으니까 그럴 수 있다고 생각하지만요. 우리 역시 우리가 하는 감사 역시 어쩌면 하나님을 믿는다고 하면서도 조금이라도 나에게 불편하고 나의 희생을 요구하면 감사가 사라지는 거예요. 나를 너무 사랑하기 때문에요. 돈, 경제적으로 여유가 있으면 감사합니다. 그러나 그 여유가 사라져버리면 이내 감사도 함께 사라져버리죠 돈또 뽐내고 자랑하는 데서 우리의 감사가 시작할 때가 있는 것 같아요 그래서 때로 좋은 차 사고 좋은 집 사면 최신 전자기기를 사면 잠깐은 감사합니다 그러나 더 좋은 차, 더 좋은 집 다음 버전 아이폰이 나오면 이 감사가 사라져버리는 거죠 우리가 이렇게 감사하면서 감사하는 삶을 살고 있다고 생각한다면 어린아이와 뭐가 다르겠냐는 거예요. 여러분 여러분은 한 주간 동안 또 앞으로의 삶동안 어떤 감사를 해 오셨고 어떤 감사를 하기 원하십니까? 예수님은요. 우리의 이런 현실에 대해서 세상의 이런 현실에 대해서 참 하시고 싶은 말씀이 많으신 것 같아요. 오늘 누가복음 12장에 보니까 여러분 성경책에 있으신 분들 한 펴서 보시기 바래요. 오늘 우리가 읽은 말씀 바로 앞에 보면 예수님께서 누가복음 6절, 12장 6절부터 7절에 이런 말씀을 하신 적이 있어요 없는 분들잘 들어보세요 싼 값에 팔리는 참새도 하나님은 잊지 않으신다 그런데 너희들은 머리털까지 한결 세고 계시는데 왜그 참새보다 더 귀하게 여기시지 않겠느냐 두려워하지 말라라는 말씀을 하세요 너가 어떤 상황에 있던지 두려워하지 마 너희는 참새보다 귀하다. 이 말씀을 하세요. 그리고 12장 11절부터 12절에는 심지어 사람들이 너희를 끌고 가다가 고소한다 할지라도 염려하지 마라. 하나님의 영, 성령께서 너희와 함께 하셔서 너희에게 할 말들을 가르쳐 주실 것이다. 예수님은 요 이렇게 두려워하지 마라, 염려하지 마라, 이세상살 사면서 주눅들지 마라, 라고 말씀하시는데요. 뜬금없이 한 사람이 나타나서 이런 얘기를 합니다. 우리가 읽은 13절 본문이에요 제가 한번 읽을게요 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 예수님을 그냥 선생님으로만 아는 사람이죠 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 왜이 사람은요 예수님의 그 두려워하지 마라 염려하지 마라는 말씀을 듣다가 갑자기 이런 쌩뚱맞은 이야기를 하고 있는 걸까요 하나님을 믿지 못하는 겁니다 하나님을 믿지 못하는 거예요. 겉으로는 하나님께서 나와 함께 하시고, 아, 그래. 참새보다 나를 더 귀하게 여기신다니까 고마운 마음은 들지만, 실제 삶에서 어려운 상황이 닥쳐오면요. 실제 내 삶의 문제 앞에서는 나와 하나님께서 나와 함께 하신다는 사실을 믿지 못하는 겁니다. 걱정하지 마라. 염려하지 마라라고 하니까, 어, 걱정하지 마. 어, 걱정. 어, 내 걱정거리가 뭐였더라? 아, 맞다. 우리 형이 우리 아버지의 재산을 유산을 다 가지려고 하지 이런 사고방식을 하는 거예요 그러다 보니까 이런 질문을 하는 것이 아니겠습니까? 여러분 이 사람에게 서 지금 감사의 조건은 뭐겠습니까? 예수님께서 이 사람의 재판관이 되어주셔서 형에게 찾아가서 연도 그러면 되겠냐 우리 유대인들은 아버지 유산 형제가 공평하게 나눠 갖는 것이 유대인의 관습이다 공평하게 나눠줘라 이걸 바라고 있지 않겠습니까? 당신이 하나님이 보낸 사람이 진정으로 맞다면 요 문제 해결해달라고 지금 얘기하는 거예요 요거 해 주, 해결해 주지 않으면 하나님이 아무리 사랑이라고 얘기해도 하나님이 아무리 나와 함께 하시는 분이라고 얘기를 해도 믿어지지가 않는 겁니다 그것만으로는 결코 나의 감사의 조건이 될수 없는 겁니다 여러분 이 사람의 말 속을 가만 들여다보니까 온통 관심은 자기밖에 없어요. 그렇죠. Tell my brother to divide the inheritance with me. 나와 나누게 하소서. 나라는 말밖에 없어요. 자기를 사랑하는 거죠. 온통 자기밖에 관심이 없습니다. 그리고 그의 관심은 유산으로 표현된 inheritance라고 표현된 돈에만 있는 겁니다. 돈을 사랑하는 거예요. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하는 사람. 그렇기 때문에 아무리 하나님이 너와 함께 하신다고 얘기를 해도 감사할 수 없는 겁니다. 이 사람에게 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 14절의 말씀이에요. 우리 한번한목소리 한번 읽어볼까요? 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 이 사람아라는 말은 예수님께서 좀처럼 하지 않으시는 말씀인데요. 이 사람아라는 말은 부정적인 말입니다. 정신 차려라 이 말이에요. 예수님은 분명히 잘라 말씀하십니다. 나는 이런 일에 재판장되고 싶지 않다 쉽게 말하면 나 이런 일에 끼고 싶지 않아 라고 말씀하시는 거예요 우리가 예수님께 기도하면서요 만약에 이런 일을 구한다면 예수님께서 오늘 우리에게 그 말씀하신 을줄 믿습니다 나는 그런 일에 끼고 싶지 않다 예수님은 또 나누는 자가 아니라고 말씀하세요 나누는 자 아비트레이러라고 했는데 나누는 자입니다 예수님은 재물을 나누는 것에 관심이 없으세요. 아니 재물 때문에 형제 간의 관계가 나누어지는 것에 예수님은 마음을 아파하시는 분입니다. 그걸 원하시는 분이 아니라는 거예요. 왜 돈보다 형제 애가 더 중요하다는 사실을 모르는 걸까요? 아니 이제 아버지도 돌아가시고 이 형제들은 서로 의지할 대상이라고는 서로밖에 없는데 왜 형은 동생과 재산을 나누지 않으려고 하고 동생은 어떻게쓰는지 형이 받은 유산을 나누어 가지려고 하는 걸까요? 내 손으로 벌지 않은 돈인데요. 그렇죠. 그냥 없는 셈 치면 안 되는 겁니까? 우리 아버지의 유산 꼭 받아야 되는 거예요. 없는 셈 치고 그냥 형네 식구가 필요하다고 하면 아 그냥 쓰십시오. 아 그래 형네 식구가 받았으니까 나는 대신 감사합니다라고 말할 수 없는 겁니까? 네, 없는 거예요. 이세상을 사는 우리들은요. 정말 이게 어렵습니다. 그렇지 않습니까? 내 권리를 주장하고 싶어요. 아니, 이 세상이 어떤 세상인데요? 모든 것이 내 사랑 중심으로, 나를 사랑하는 것 중심으로 올라가고 있고 돈이 최고의 가치인 세상을 살면서 그렇게 말할 수 없는 거죠. 상식적으로 불가능한 겁니다. 불가능한 거예요. 여러분, 그러나 예수님은 이렇게 우리가 생각하기엔 상식처럼 보이는 일, 당연한 반응인 것처럼 보이는 일에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 그 일들 속에 있는 우리의 탐심을 드러내세요 탐심을 드러내시는 거예요 다음절 15절 상반절이 이렇습니다 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 상식이라는 단어로 포장되어 있는 당연히 나의 권리 내가 주장해야 될 권리라고 그 말로 포장되어 있는 그 속에 들어있는 탐심을 끄집어내시는 거죠 여러분 저는 이 말씀이 감사의 본질에 대해 말씀하시는 거라 믿습니다. 우리가 이 땅을 살면서 요이 탐심이라는 술에 취해 살아요. 이 탐심이라는 논리에 안개 속에 쌓여서 제대로 분간하지 못하고 삽니다. 여러분 이 탐심이라는 술에 취해 있으면 우리는 정신이 깨어서 요 제대로 감사를 드리지 못하게 돼요. 그 술에서 깨어나야지만 그 안개가 거쳐야지만 그때야 우리는 작은 것 하나라도 감사할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 예수님은 모든 탐심은 어떤 것이라도 물리쳐야 된다 말씀하세요. 여러분 지난주에 강풍이 불어가지고 전기가 끊겼거든요. 그러신 분 있으시죠? 저도 그렇게 약 배달하고 집에 저희 식구와 다 같이 갔어요 그날도요. 다 같이 가고 들어왔는데 전기가 끊겨서 집에 못 들어갔습니다. 그래 보니까 전기가 얼마나 감사한 건지 그때서야 깨달았어요 지난 한달 동안 한 번도 저는 전기 들어오면서 불 켜면서 스위치 올리면서 감사한 적이 없었습니다 끊겨보고 나서 깨닫는 거예요 내가 누워서 잘수 있는 내 방, 내 이불이 있다는 사실이 그렇게 감사한지 몰랐습니다 여러분 탐심이라는 것은 부축이면부축일수록 절대 감사를 얻어낼 수 없습니다 우리의 기본적인 인간의 모든 욕구들이 다 그래요. 식욕과 성욕. 탐심이라는 것은 먹이를 주면 줄수록 더 커지는 괴물과 같습니다. 먹이를 주는 순간에는 감사하지만 이내 그 감사는 사라져버리고요. 더 달라고 그래요. 더 자극적인 먹이를 달라고 요청합니다. 탐심을 물리쳐야 되는 거예요. 탐심을 끊어내고 잘라내야 그제서야 진정한 감사가 터져나온 줄 믿습니다. 예수님은 특별히 우리의 물질, 소유와 관련해서 이 말씀을 하세요 그래서 15절 후반절에 이렇게 말씀하십니다 우리 노란 글씨 한번한 목소리로 읽어볼까요? 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하리라 하시고 우리가 살만한 이유를요 아, 아내 인생 정말 살만하다라는 그 이유를 소유에서 찾는 순간 감사는 사라진다는 거예요 저는 그렇게 이해합니다 소유라는 것은 있다가도 없어지는 것이고 밑빠진 독처럼 아무리 갖다 부어도 만족할 줄을 모르기 때문에 그렇습니다. 여러분 도대체 우리가 신앙생활하면서 예수님께 무엇을 구하고 있습니까? 우리 한번 돌아봐야 되는 거겠죠. 이 대목에서요. 예수님을 모르시는 분들이 있다면 여러분에게 묻고 싶어요. 여러분은 도대체 인생에 뭘 기대하고 계십니까? 여러분이 알지도 못하는 신이 있다고 한다면 어떤 다른 신을 믿고 계신다고 한다면 그 신이 여러분의 미래에 무엇을 해줄 수 있을 거라 생각을 하십니까? 진정한 감사를 바라고 있습니까? 아니면 소유의 넉넉한 것을 구하고 있습니까? 채워지지 않는 밑빠진 독과 같은 예수를 믿건 안 믿건 간에 이 세상에서 생을 마감하면서요 야 돈을 더 가져와라 라고 말하는 사람 없죠? 그 마지막 순간 돈 가져와라 말하는 사람 없어요. 새로 산 컴퓨터 가져와라, 아이폰 가져와라 말하는 사람 없어요. 사람은요. 죽음을 눈앞에 두면 그때서야 탐심으로부터 깨어나는 줄 믿습니다. 그때서야 깨어나는 거예요. 죽음 앞에서 취해 있던 삶이 깨어나고요. 그 안개들이 걷히고 나면 그제서야 감사의 대상들이 보이는 겁니다. 나의 사랑하는 가족들. 친구들을 데려와라. 이런 말들을 하는 거예요. 특별히 예수님을 믿는 사람이라면요. 여러분 우리는 요 우리의 머리털까지 세신받으신 하나님 그 하나님과 우리의 관계를 회복하시기 위해 이 땅에 오셔서 날 대신해 죽으신 예수 그리스도 그 예수 그리스도의 부활과 하늘로 올라가심으로 인해 우리에게 부어진 성령 하나님 이 삼위일체 하나님이 계시다는 사실만으로도 그 하나님이 나를 기억하시고 나를 존귀하게 생각하신다는 사실만으로도 감사해야 될줄 믿습니다. 그렇다면요. 내가 지금 처해 있는 상황에서 더 나은 소유의 넉넉한 것을 구할 이유가 없어요. 그 하나님께서 나와 함께 하신다면요. 이 상황조차 그 하나님의 전능하신 계획 아래서 모든 것을 합력해서 선을 이루어 가시는 하나님의 뜻 아래서 허락된 것임을 믿기 때문에 현재에 만족할 줄 아는 마음이 생기는 것입니다. 여러분 저는 이 본문을 통해서 그래서 감사의 첫 번째 의미를 찾습니다 내가 더 많은 소유를 구하는 것은 어쩌면 하나님을 모르기 때문에 그래요 하나님을 안다면 이 모든 상황 가운데 하나님이 나와 함께 하신 걸 알고 첫 번째가 뭐냐면 참된 감사란 자족하는 것이라는 것이죠 자족하는 것, 나의 현실에 만족할 줄 아는 것더 많은 소유를 구하지 않는 것을 말합니다 이것이 크리스천들의 감사라는 거예요 여러분 저는 이감사절에요 여러분 삶에 이런 감사가 회복되시기를 간절히 기원합니다 예수님께서는 이렇게 형이 받은 아버지의 유산을 찾고자 하는 그 사람 속에 있는 탐심의 문제를 드러내신 후에요 그런 탐심의 삶에는 결코 기쁨과 감사가 없, 있을 수 없음을 지적하신 후에 그렇다면 자족함을 얻어서 참된 만족을 얻어서 기쁨과 감사로 함께 감사를 드리는 삶이 어떤 것인지를 말씀하시는 것 같습니다 여러분 저는 이 앞부분 지금까지 살펴본 거에서는 이 감사의 첫 번째 의미 내 마음속에 어떤 마음이 회복되어야 되는가를 말씀하고 있다고 생각한다면 후반부에서는 요 16절부터 20절까지는요 그 마음을 어떻게 하나님께 표현해야 되는가에 대해서 말씀하고 있다고 생각해요 왜냐하면 말씀드린 대로 감사는 마음으로만 감사하는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 이것이 중요합니다 감사는 표현하는 것까지가 감사예요 제가 한자를 좀 썼는데요 유식해 보이려고요 감이라는 말이 무슨, 무슨 뜻인지 아시죠? 감이라는 말이 뭐예요? 느낄 감자입니다 첫 번째 포인트가 느끼라는 거예요 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 자족함을 느끼라는 겁니다 두 번째 포인트를 이제 말씀드리려고 하는데요 참된 감사란 무엇인가? 사라는 거예요. 사가 무슨 사자인지 아세요? 사례할 사자. 제가 말씀드렸죠. 유식한 척 하려고 말씀드린다고요. 사례한다. 여러분, 감사라는 의미에 느끼는 것과 행하는 것이 동시에 들어 있습니다. 한자로 보면, 한자로 보면 신기한 게요. 말씀 원자에세 부분 되어 있는데, 말씀 원자옆에 몸신자가 있고, 관절촌자가 있습니다 이세 개가 합쳐서 사자인데요 사례할 사자 재밌어요 말씀이 우리 몸의 각 관절을 주장하면요 행하게 되어 있는 거예요 그렇죠 우리의 온 몸으로 그 감사를 표현하게 되는 것입니다 참 신기하죠 감사란 마음속 상태가 아니라 표출되는 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다 여러분 감사의 표현은 다양한 방법이 있습니다 그런데 이 비유의 말씀을 통해 예수님께서 이제 후반부에 말씀하신 그 사람에게 말씀하신 한 비유의 말씀을 통해 특별히 수많은 감사의 표현들 중에 크리스천들이 어떤 감사의 표현을 해야 되는가에 대해서 말씀을 나누고 마치려고 합니다 크리스천들의 감사 표현 방법이에요 아직 믿음이 없으시다면요 이대로 하실 필요 없습니다 그렇게 말씀드리고 싶어요 다른 어떤 방법으로도 표현하시면 돼요 그러나 믿는 사람이라면 예수님의 제자가 맞다면요. 이 표현 방법으로 감사를 해야 된다는 것을 예수님께서 말씀하시는 것 같아요. 어떤 방법인가 알고 싶으시죠? 네, 감사합니다. 16절부터 한번 살펴보겠습니다. 또 비유로 그들에게 말, 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 이렇게 시작하세요. 한 부자가 있는데 어쩌다가 쉽게 말해 대박났다는 거예요. 밭에 소출이 너무나 풍성하게 이루어졌다는 것입니다 이것이 부자의 능력입니까? 아니요 어쩌다가 이렇게 된 거예요 그런데 말씀드린 대로요 이렇게 소유가 넉넉해지면 소유가 넉넉해지면 살만하다라고 말할 줄 알았는데요 감사할 줄 알았는데요 아니에요 오히려 고민이 생깁니다 17절이에요 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 이 우리의 마음이죠. 갑부가 되면요. 지금 내가 하고 있는 고민 다 사라질 것 같아요. 내가 로또에 당첨만 되면 이 이민생활 한번 기표 살리라. 이런 생각 하시지 않습니까? <웃음> 그런데요. 소유로 감사하려고 하는 삶을 살 추구하면요. 그 삶에는 감사가 없다는 것을 우리가 알수 있죠. 이전에는 없던 새로운 고민거리가 또 생깁니다. 그 소유물 때문에요. 곡식이 쌓, 많아졌는데 쌓아둘 곳이 없으니까 어떻게 하나. 걱정하는 겁니다 그리고 언제나 그렇듯 탐심은 더큰 탐심을 불러일으킵니다 18절이에요 한보 우리 한목소리로 읽어볼까요? 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 멀쩡한 곡간을 무너뜨리고요 더 크게 짓고 거기다 쌓아두겠다고 하는 거예요 그러고 나서 더 탐욕적이 됩니다 19절이에요 제가 한번 읽어드릴게요. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 여러분 19절까지 나라는 인신 대명사가 얼마나 많이 나오는지 한번 보십시오. 내 영혼아 영혼아까지 포함시키면 한국말로 보면 8번 영어로 보면 I, my 라는 것이 12번 나옵니다. 전부 나밖에 모르는 사람이에요. 이 부자는요. 자기를 너무나 사랑하는 사람입니다. 그리고 재물을 사랑하는 사람이죠. 그 사람에게 여러분 하나님께서 이런 말씀을 하세요. 20절의 말씀이에요. 우리 한번 한번 읽어볼까요? 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 20절에 보니까 도로 찾는다라는 표현은요. 당시 사회에서 물건을 빌려준 사람이 그 빌려간 물건을 되찾을 때 사용하던 단어입니다. 하나님께서 모든 생명의 주인이시라는 거예요. 그 생명을 각 사람에게 빌려주신 겁니다. 언젠가 이 땅에서 그 생명을 다시 찾아가실 날이 반드시 오는 거예요. 우리 모든 사람에게요. 아직 하나님을 못 믿겠다 하신 분들 있다면 20절을 이렇게 해석하시기 바래요 내가 재물을 돈을 소유할 수 있지만 내 생명을 소유할 수 있는가? 내가 내 마음대로 내 생명을 원하는 날까지 연장시킬 수 있는가 내가 쌓아놓은 돈 내가 다 쓰고 죽을 수 있는가 오늘 밤에 밤에 잠을 들면서 내일 눈 떠야지 하고 확신하며 잘수 있는가 여러분 생명을 소유할 수 없다면요 이거 중요합니다 내가 생명을 소유할 수 없다면 나는 모든 것을 소유할 수 없는 겁니다 이 간단한 진리를 우리가 모르는 거예요 내가 생명을 소유할 수 없으면 그 생명으로 내가 얼마나 돈을 벌었건 지금까지 쌓아온 모든 것다내 것이 될수 없는 것입니다 반대로요 생명을 소유할 수 있는 존재만이 모든 만물의 주인이 되는 줄 믿습니다 그분이 하나님이라고 저희는 믿어요 하나님이세요 그러니까요 이 부자의 생명뿐만 아니라 앞에 처음 시작해서 그 밭의 어마어마한 소출 여러분 이것도 누구 거예요? 하나님께 되는 거예요 하나님이 이 사람에게 어쩌다가가 아니라 하나님이 이 사람에게 어떤 계획을 가지고 밭의 소출을 풍성하게 해주신 겁니다 우린 그 사실을 깨닫는 깨닫는 거죠 하나님께서 원하시는 감사의 삶이나 어떤 삶인가 생각해 봐요 이것은 요 마음속으로만 하나님께 감사하고 내가 밭의 소출이 많아지니까 오 주님 감사합니다 내가 소유한 것이 하나님께서 주신 복이다라고 인식하는 것만이 감사가 아닙니다. 그것도 감사합니다. 느끼는 게 중요해요. 자족하는 것. 많이 주셔도 자족하고 적게 주셔도 자족하는 것. 그러나 어디까지가 감사냐면요. 그것을 가지고 하나님을 위해 쓰는 것까지가 감사라는 거예요. 하나님을 위해 사용하는 것. 나를 위해 고간에 쌓아놓지 않고요. 주님을 위해 사용할 줄 아는 것. 하나님을 위해 사용하는 것이 무엇입니까? 어떤 삶이 하나님을 위해 내소유를 사용하는 삶일까요? 여러분 20절에 저는 그 질문에 대한 힌트가 있다고 생각합니다. 답은 후에 나와요. 33절에 나오는데요. 이따 대표곡 거지만. 여기서 힌트를 주세요. 참 재미있는 힌트를 주시는데 하나님의 질문 속에 그 힌트가 있습니다. 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 누구 것이 됩니까? 내가 죽으면요? (웃음) 누구 것이 되죠? 여러분 돌아가시면 소천하시면 하나님께로 가시면 누구 거 되죠? 예, 아내, 뭐 남편, 자식 한마디로 말하면 다른 사람 거 되죠 다른 사람 거, 남 거가 됩니다 하나님께서는요 부자에게 처음부터 물질을 맡기실 때 남에게 주라고 맡기신 거예요. 그리고 하나님은 그 계획을 조금의 실수 없이 이루시는 장면입니다. 놀라워요. 살아있을 때는 나만 위해 살겠다고 하니까요. 이 사람을 죽여서 그 목적을 이루시는 거죠. (웃음) 무슨 말씀인지 아시겠죠? 저만 재밌나요. 이 말씀이요. 하나님은 하나님의 뜻은요 소유를 가지고 다른 사람에게 나누어주는 것을 하나님께서 원하세요. 하나님은 우리가 감사를 드릴 때 받은 것만으로 감사하를 원하지 않으십니다. 그 받은 것에서 한 걸음 더 나아가서 하나님이 원하시는 일을 할때그 감사를 기쁨으로 받으시는 줄 믿습니다. 여러분 이 이야기를 통해 우리는요 그래서 참된 감사의 삶이 무엇인지를 배우게 되는 거예요. 다시 말씀드리지만 크리스천들에게만 해당되는 겁니다 크리스천이 아닌 분들은요 그냥 마음 편하게 부담 갖지 마시고 그냥 예수님께부터 배우시길 바래요 그냥 아는 데만 정보를 얻는 데만 초점을 받으시길 바라요 그러나 크리스천이라면 이 말씀에 순종해줄줄로 믿습니다 참된 감사의 삶은 무엇인가 더 많은 소유를 바라지 않고 하나님께서 나에게 허락하신 것만으로 만족하는 자족의 삶인데 그렇게 감사하는 마음을 가질 뿐만 아니라 이 모든 소유의 주권을 주님께 돌려드리면서 내가 얼마를 가졌건 이 소유를 주님께 돌려드리면서 내가 오너가 아니라 주인이 아니라 청지기로서 하나님의 것을 맡아 관리하는 관리인일 뿐임을 기억하고 나의 소유를 남을 위해 나누어줄 줄안 것까지가 감사의 삶이라는 거예요 아멘이십니까? 여러분 이것이 크리스천들이 감사를 표현하는 방법이라 전 생각합니다 이를 가리켜서 예수님은요 나를 위해 부자되는 삶을 살지 말고 하나님을 위해 부자되는 삶을 살아라 라고 말씀하시는 거예요 그것이 오늘 소개 제목이고 21절의 말씀입니다 21절 한번 한목소리 읽어볼까요 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 반대로 하나님께 대하여 부여한 자가 되라고 말씀하시는 거예요 혹시라도 이 포인트를 놓쳤을까봐 이렇게 힌트만 주신 게 아니라요 말씀드린 대로 33절에 가보면 요 하나님을 향해 부유한 자가 어떤 사람인지를 이렇게 표현하세요. 하늘의 보물을 쌓는 사람이다. 그러고 나서 그 사람에 대해서 아주 구체적으로 실제적으로 쉽게 말씀하십니다. 너의 소유를 팔아 구제하는 것이 하늘의 보물을 쌓는 거다. 우리 33절 한번 한번 읽어볼까요? 너의 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 한 일이 없고 좀더 먹는 일이 없는 이라. 34절 이렇게 말씀하십니다. 너의 보물 있는 곳에는 너의 마음도 있다. 너희가 진정으로 감사한다면 감사를 마음으로만 갖지 말고 그것을 주님을 위해 드려라. 그러면 네보물 있는 곳에 마음도 있기 때문에 더 하나님께 감사하고 더 믿음이 생겨나고 더 사랑하는 마음이 커질 거다. 그함께 드리는 것은 무엇이라고요? 하늘의 보물을 쌓는 것이란 내 소유를 팔아 구제하는 데 나눠주라는 거죠 여러분 성경은 크리스천들이 이 땅을 살면서 자기의 손으로 수고해서 일해야 되는 이유를 크게 보면 두 가지로 말씀하는 것 같습니다 제가 성경을 읽기에는 그렇습니다 크리스천들이 이 땅을 살면서 자기의 손으로 열심히 수고해서 일해야 되는 이유 돈을 벌어야 되는 이유를 두 가지로 말씀하시는데요 여러분 주부에 있습니다. 제가 시간 관계상 그냥 넘어가고 정리하고 넘어갈게요. 첫 번째는 뭐냐면 대산로과 후서 3장에 나와 있는 말씀처럼요. 남에게 패가 되지 않기 위해서 그러는 거예요. 크리스천들이 열심히 일해서 돈을 벌어야 되는 이유는요. 내가 남에게 피해가 되지 않기 위해서 물론 어, 은퇴하시고 또 몸이 건강하지 못해서 다른 사람의 섬김을 받는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그거 패가 아니죠, 그렇죠? 자식들의 효도를 받는 거, 이런 거 말하는 것이 아닙니다. 무슨 말씀하시는 건지 알겠죠? 첫 번째 목표는 첫 번째 돈을 버는 이유가 뭐냐면 남에게 패를 끼치지 않기 위해서 게을러서 내가 이거 놀고 먹으니까 다른 우리 교인들이 나를 서포트하려고 힘들게 살지 않게 하기 위해서. 첫 번째 이유가두 번째 이유가 뭐냐면 에베소서 4장이 나와 있는 대로. 남을 구제하기 위해서 돈을 벌어라 라고 말씀합니다 여러분 직장을 가지신 분들은요 이두 가지 이유만으로도 지금 현재 여러분의 직장에 의미가 있는 줄 믿습니다 어떤 일을 하시건 가네요 여러분 넓게 보면 우리가 소유하는 것도 이것에 포함된다고 생각합니다 이두가지예요내 모든 소유도 다 여기에 포함되는 거예요 내가 필요해서 소유하는 것내 필요 생계 유지를 위해 필요한 것 원트가 아니라 니드입니다 필요에 의해서 내가 구입하는 것, 그것을 마련하기 위해 내돈 쓰는 거 괜찮아요. 그 외의 모든 것은 쌓아두지 말고 남을 위해 사용하라고 말씀하시는 거예요. 여러분 그래서 크리스천들은요. 자기 소유의 일정 부분을 어떤 퍼센티지를 하나님께 드리는 것을 훈련합니다. 하나님께서 돈이 필요해서 그런 게 아니에요. 그렇게 내 감사를 표현하는 거죠. 이 마음을 내 재물로 표현하는 것입니다. 아, 교회 왔더니 헌금 얘기하시네요. (웃음) 여러분 교회 나오신 분들은 알겠지만 제가 1년에 딱한번 헌금 얘기할 겁니다. 앞으로도 지금까지 그랬고요. 헌금 얘기 안 합니다. 저희 교회는 헌금을 강요하는 교회가 아님을 분명하게 아시기 바랍니다. 여러분 신앙이 없으시다면 헌금하지 마십시오. 신앙 없는 분들에게 헌금을 요구하지 않으십니다. 저희는 헌금할 때요. 무기명으로 하죠. 이름도 쓰지 않는 것을 원칙으로 합니다. 누가 얼마 헌금하는지 서로 알지 못하게 하려고 가진 노력을 합니다. 여러분 불평하시면안 하셔도 돼요. 예배 시간에 헌금 시간도 없어요. 그러나 우리가 이렇게 하는 이유는요. 여러분의 사생활 보호하려고 하는 게 아니죠. 제가 이렇게 하, 참 성경적인 헌금을 하려고 하는 겁니다. 성경적인 헌금이란 뭐냐면 오직 하나님만 바라보고 헌금하는 거예요. 그런데 혹시라도 특별히 우리 젊은 세대 가운데요. 헌금에 대한 습관이 들지 않을까 봐 싶어서 1년에 한번 정도는 헌금에 대한 말씀을 드리려고 합니다. 특별히 감사하는 것을 말씀드릴때요 성경에서의 헌금은 하나님만 보고 자발적으로 하는 건데요. 교회 재정이 있나 없나를 살펴가면서 없으면 더 많이 하고 있으면 덜 하고 남들이 얼마 하는 거 보면서 눈치 봐서 알아서 하는 그런 것이 헌금이 아니라요. 감사의 표시란 뭐냐면 나의 이 필요한 것을 제외한 것을 가지고 주님을 위해 사용하십시오 주님께 드립니다 라는 마음으로 하는 것이 헌금이라는 거죠 교회가 돈이 필요해서 한게 아니에요 여러분이 진정한 감사의 표현을 하도록 돕는 것입니다 여러분 그러나 교회 헌금만 했다고 해서 모든 감사의 표시를 했다고 생각하지 않으시길 바랍니다 여러분의 소유로 필요한 사람들에게 어려운 사람에게 나누어 주시면 좋겠습니다 그것이 진정으로 주님께 받은 감사의 표현인 줄 생각해요 하나님께서 바로 그 삶을 주님을 향한 기쁜 감사의 표시로 받으시는 줄 믿습니다 여러분 그럴 때 우리 사회가 얼마나 살아날까요? 우리 주위에 있는 사람들이 나 때문에 얼마나 살아나겠습니까? 말씀을 정리해 볼게요 감사는 소유하는 것에 있지 않음을 기억하시기 바랍니다 얼마가 되었건 현재 가지신 것이 하나님께서 나에게 허락해 주신 것을 믿으시면서요 그 하나님을 믿기 때문에 어떤 상황 가운데서도 자족하시는 참된 감사의 마음을 회복하시는 여러분 되시기를 소원합니다 그리고 그 감사를 남을 위한 용도로 표현하시길 바라요 이것이 주님의 마음을 기쁘게 한다는 사실을 잊지 마십시오 주님께 주신 것 때문에 감사만 하고 정작 남을 위해 쓰지 않으면 그 감사 주님께서 받지 않으신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 그런 우리의 모임을 통해 그런 우리의 이 교회 레분교회를 통해 이 지역사회에 주님의 능력과 사랑이 누룩과 같이 레분과 같이 전해줄 줄 믿고 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다